0: Facebook se caiga durante seis horas no es solo incómodo. Es un infarto económico y un aviso. Cuidado, que los gigantes de la tecnología también fallan. Pero no es la única crisis abierta de la gran red social. Hoy, en Un Tema al Día, Facebook. Dependemos de un gigante que se tambalea.
1: Un Tema al Día, con Juan
0: Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Tenemos el patrocinio de Podimo, la app para escuchar los mejores podcasts. Por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 45 días de prueba gratuita. Puedes entrar en podimo.es barra al día. A las 4 y 51 minutos de este lunes, 4 de octubre, Facebook dejó de funcionar. Tampoco cargaba Instagram, tampoco funcionaba WhatsApp. Es algo que puede ocurrir a veces y los 3.000 millones de usuarios que tiene la compañía lo notan enseguida. Pero esta ocasión era diferente durante seis horas las tres redes sociales desaparecieron de Internet. Y no fue un ataque, sencillamente algo falló o alguien se equivocó. Vamos a intentar entender qué implica un fallo como este con Carlos del Castillo, periodista del Diario.es especializado en tecnología. Hola, Carlos. Hola, Juanlu. Sabemos ya qué pasó.
1: Pues la empresa no ha dado todavía muchos detalles, pero por análisis externos y las pocas explicaciones que ha dado Facebook, sí que podemos intuir lo que, lo que ha ocurrido. Básicamente, si nos imaginamos Internet como una red de redes, lo que le pasó a Facebook es que desconectó su red del resto de Internet. Para pintarlo un poco de una forma más gráfica todavía, si nos imaginamos a las teleoperadoras de principios de siglo que recibían una llamada y nos conectaban mediante una clavija, un cable, al destino con el que nosotros queríamos hablar, lo que les pasó a las máquinas es que cuando nosotros les pedíamos que nos enlazaran con Facebook, ellas iban a buscar en la lista de direcciones, pero no encontraban facebook.com, había desaparecido, por lo tanto no
0: nos podían enlazar. Vamos, que no había un agujero al que conectar la clavija. ¿no? Exactamente
1: esto pasó porque Facebook hizo una actualización del protocolo técnico que se encarga precisamente de decirle a las máquinas por dónde tienen que enviar los datos para acceder a sus servidores y en esa actualización pasó algo que desapareció la ruta.
0: Es una caída grave y demuestra que estamos en manos de gigantes que parecen infalibles porque son muy modernos y muy tecnológicos pero no lo son. Esa dependencia puede tener repercusiones muy serias, más allá de no poder ver las fotos de los amigos o contarle a la gente lo que estamos comiendo.
1: Sí, la, la caída ha sido gravísima y no es una anécdota. Hay que pensar que para encontrar la última caída de Facebook similar a esta, hay que remontarse a 2008. Es una etapa de Internet muy anterior y en la que Facebook no tenía ni muchísimo menos el peso que tiene en, en la red actual. Además, Facebook tiene una importancia económica muy importante para muchas empresas. Hay que recordar que muchos negocios lo utilizan como su principal escaparate al mundo y como herramientas que utilizan en su funcionamiento diario. Las primeras estimaciones apuntan a que la caída le ha generado a Facebook unas pérdidas de 900 millones de dólares en publicidad. Esa publicidad es la que pagan muchos negocios, que muchos de ellos son pymes, para llegar a los usuarios, para conectarse con ellos y utilizar las herramientas de, de Facebook para, a su vez, eh, ganar dinero y hacer negocio. También hay que recordar que Facebook, en muchos países subdesarrollados, tiene un proyecto que se llama Free Basics que lo que se basa es en subvencionar la conexión a internet de esos usuarios para que se conecten a la red a través de las aplicaciones de Facebook, es decir, que les sale gratis mientras sea a Facebook. Eso también se cayó.
0: Estamos escuchando a Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista demócrata estadounidense, mientras interroga al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, por el escándalo de Cambridge Analytica. Hace ya varios años que el crecimiento, que la falta de regulación de Facebook está en el foco político también en Estados Unidos, Carlos.
1: Sí, sí. Lo que hizo la, la congresista es relacionar un poco todos los escándalos que ha habido de malas prácticas con Facebook y unirlo a la dependencia que tenemos en nuestra vida digital de estas plataformas. Y básicamente lo que vino a abogar es porque las rompamos, porque separemos Facebook de Instagram
0: y de WhatsApp. Esta comparecencia de Zuckerberg fue en 2019, pero el otro día tuvimos la oportunidad de escuchar a otra ex trabajadora en este caso de Facebook, una ex jefa de producto declarando en el Senado.
1: Facebook has thousands of options it could show you, but its own research is showing that content that is hateful, that is divisive, that is polarizing, it's easier to inspire people to anger than it is to other emotions. Facebook has realized that if they change the algorithm to be safer.
0: Esta antigua trabajadora de Facebook se llama Frances Hogan y lo que está desvelando estos días está provocando un auténtico escándalo. Otro flanco más en la crisis de Facebook. ¿Qué ha contado, Carlos?
1: Lo que ha revelado es gravísimo y es potencialmente eh, más grave incluso que lo que nos mostró el escándalo de Cambridge Analytica, de la manipulación electoral, que, que fue una de las causas que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca. Quizás lo más grave que ha revelado es que Facebook sabe que Instagram tiene un impacto tóxico en los menores de edad. Una de las cosas que ha revelado es que el, a las eh, adolescentes que tienen problemas de imagen, el uso de Instagram agrava estos problemas. Más de un 30% de las adolescentes sufren esto. La comparecencia que tuvo ante el Senado eh, apuntó además que Facebook sabe que hasta el 5% de los adolescentes son autoconscientes de ser adictos a Instagram. Los propios menores Saben que el, el uso de esta red social les afecta negativamente a su salud física o mental o a su rendimiento escolar. También ha puesto sobre la mesa que Facebook fomenta el contenido extremo y polarizante con sus algoritmos, que sabe que la propia plataforma impulsa los contenidos de odio o la desinformación, pero que no hace nada por arreglarlo porque genera mucha atención de los usuarios y eso le hace ganar más dinero a Facebook, hace que los usuarios estén más tiempo en la plataforma y eso supone beneficios para la empresa. También ha dicho que los trabajadores de Facebook se dieron cuenta de que en algunos países del tercer mundo, como algunos africanos, hay grupos criminales que usan la plataforma, que usan Instagram, Facebook y WhatsApp para cometer delitos muy graves. Estamos hablando de tráfico de drogas o de trata de personas. Estos trabajadores que se dieron cuenta de lo que estaba pasando se lo dijeron a la cúpula directiva. ¿Y qué es lo que les vino a decir Mark Zuckerberg, que es el fundador y el consejero delegado de Facebook? Que bueno, que son cosas que pasan. Por último, otra de las cosas que ha apuntado con, con los documentos internos es que Facebook tiene una lista de usuarios VIP a los que les permite saltarse las normas. Quizá esto sea lo menos grave, pero sí que apunta mucho cómo actúa la plataforma, su método de decisión. Básicamente lo que dice esta información es que a Facebook le interesa tener determinados perfiles, pongamos futbolistas o celebrities, y a esos pues, les mide con otra vara de medir eh, que al resto de usuarios. Pero a mí me gustaría rescatar un caso particular, que es el del futbolista Neymar, que cuando se le acusó de, dos, de violación en 2019, publicó una serie de fotos íntimas y de mensajes que se había escrito con, con la chica que le acusó. ¿Le pasó algo a Neymar cuando publicó esas fotos íntimas de la mujer? No, no le pasó nada. Sin embargo, si a cualquier otro, que no se llamara Neymar, cualquier otro usuario de sus plataformas hubiera hecho lo mismo, seguramente le hubiera significado un bloqueo de la cuenta.
0: Déjame que te haga una última pregunta. ¿Carlos, se nos va a caer Internet? Pues Juan
1: Juanlu, solo podemos confiar en que no lo haga, porque hay que recordar que Facebook, como comentábamos, es la más social de todas estas plataformas gigantes. Hay otras que tienen un peso mucho mayor en todos nuestros procesos vitales. Pensemos en Amazon, que aloja los servidores de muchísimas empresas. Es decir, si se cae Amazon, se caerían cajeros, los tornos para entrar al metro, se caerían un montón de, de cosas que quizás no, no nos podemos ni imaginar y porque están alojadas en sus servidores. Si se cayera Google, se caerían eh, el correo electrónico y las herramientas de trabajo que utilizan un porcentaje enorme de las empresas de todo el mundo. Tenemos que ser conscientes de que estas empresas se pueden caer y de que tenemos que tener un plan B para que nuestra sociedad no se vaya detrás con ellas.
0: Carlos del Castillo, muchísimas gracias por explicarnos todo esto también. Muchas gracias a ti, Juan. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y e Isascún Pérez, el montaje de Gustavo Luna, un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.